0: Kino oder Couch wird euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinister. Moin Moin, ihr Lieben, heute in unserer Kino oder Couch-Folge haben wir über einen skandinavischen Halloween-Gruselschocker gesprochen. Der nennt sich Halloween Park und haben uns die Frage gestellt... Ist er besser als seine amerikanischen Pendants oder nicht?
1: Und dann haben wir uns natürlich über den neuen Film Dump Money unterhalten, der die wahre, mega, mega, mega spannende Geschichte der
0: GameStop-Aktie behandelt. Und wir haben ein paar Tipps für Halloween-Gruselfilme für die ganze Familie. Welche das sind? Nur in dieser Folge. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kino oder Couch. Mein Name ist Tim Affelt und mir zugeschaltet ist der wunderbare Steven Gätchen. Wir sind leider heute wieder mal getrennt an unterschiedlichen Orten, um diesen Podcast aufzunehmen. Ähm, aber, wie Steven immer so schön sagt, natürlich im Herzen vereint. Und hey. vereint hat uns auch die Erfahrung, mein lieber Steven, uns einen neuen Horrorfilm anzugucken. Das ist ja eine deiner Lieblings- lieblingsbeschäftigungen abends im Dunkeln zu Hause zu sitzen und Horrorfilme zu gucken.
0: Ja, weil ich mich geistig natürlich äh, eingestellt habe auf ein großes Event, was ja seine Schatten vorausschlägt äh, oder vorausschickt, und das ist Halloween. Und wir haben einen skandinavischen Film geguckt. Der nennt sie im Original Karussell und äh, in der deutschen Fassung Halloween Park. Und ähm ja, also ich meine, das ist ja klar, dass zum 31.10. Äh, ganz viele äh, Halloween-Filme, Alt-Neu-Franchises, Prequels, Fortsetzungen ins Kino fluten oder auch auf den unterschiedlichen Streamern gezeigt werden oder im Fernsehen. Und das ist jetzt mal ein, wie gesagt, ein Halloween-Film in Anführungszeichen, ein grusel Schocker Oder ein Gruselfilm ähm, aus Schweden. Und das fand ich zur Abwechslung ehrlich gesagt mal ganz cool. Äh, Wir können ja kurz mal erzählen, worum es geht. Es geht um eine junge Dame namens Fiona. Die ist in einem Freizeitpark äh, angestellt und ähm, begrüßt an einem Abend äh, an Halloween logischerweise äh, oder am Abend vor Halloween ist das, glaube ich. Genau. Am, Am Abend vor Halloween eine Gruppe an... Ja, mehr oder minder Freundinnen und Freunden, die haben nämlich alle eine gemeinsame Vergangenheit und die haben sozusagen VIP-Tickets, um sich nachts den Park ohne andere Gäste anzuschauen. Und ähm so während der Film läuft, kriegt man so raus, woher die sich kennen. Und zwar von einer anderen Halloween-Party, auf der ein junges Mädchen äh, gestorben ist. Das von der Fiona mitgebracht wurde auf diese Halloween-Party unter mysteriösen Umständen. Und auf jeden Fall, wie es halt so ist, wenn man nachts in einem Freizeitpark unterwegs ist, das machen Tim und ich hobbymäßig ständig, dann... ähm, passiert etwas Bizarres und sie werden von einem blutrünstigen Killer gejagt. Und mehr wollen wir, glaube ich, erstmal nicht verraten. Tim, wie hat er dir denn gefallen?
1: Ja, du hast es also du hast es eben sehr, sehr gut den Inhalt beschrieben. Und ähm, mit dieser Vorgeschichte, dass halt dieses andere Mädchen zu Tode kommt, da kann man dann schon sehr erahnen, ähm, woher der Wind weht und wie und wer vielleicht dahinter steckt oder äh, was Auslöser dafür ist, für für diesen Killer auf die Jagd nach diesen, diesen Jugendlichen zu gehen. Also erstmal vorab muss man sagen, wir beide haben ihn ja auf Schwedisch im Original geguckt, was ich schon mal ein ganz außerordentliches Erlebnis fand, einen Horrorfilm zu gucken mit einer Sprache, die man nicht spricht. Und dann ist ja für unsere Gehörgänge das Schwedisch dann schon eher eine lustige Sprache, äh, finde ich zumindest so. Und äh, das passte so irgendwie so gar nicht eigentlich irgendwie zu, zu diesem Film dazu. Aber, ähm, Ansonsten hat er mir gut gefallen. Es ist halt ein ganz klassischer Horrorfilm, sehr stringent alles durcherzählt. Was ich spannend fand, war die Dynamik innerhalb dieses Freundeskreises, dass die so ein bisschen genauer beleuchtet wird, weil man merkt dann im Laufe der Handlung, dass das gar nicht so richtig dicke Freunde immer sind, sondern dass die ähm, sich auch im Stich lassen dann zwei, äh, im Zweifel zwei, wenn der Killer dann auftaucht. Ähm, und das, fände ich, war so eine Ebene, die dem, dem Film noch mal so ein bisschen besonderen Drive gegeben hat.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr positiv überrascht von dem Film. Ich meine, man muss ganz ehrlich sagen, diese Halloween-Filme, ne, ob du jetzt Screen nimmst oder Halloween oder wie sie alle heißen, es geht ja immer um eine Person, der andere Person genau. der Akt, Ne, Das ist ja eigentlich die Prämisse äh, oder vielleicht auch manchmal zwei. Es geht, also d- die Ausgangsposition, d- d- das Rad ist dann nicht neu erfunden worden. Was ich halt an diesem Film wirklich gerne mag, ist, ist alles ein bisschen hemdsarmdiger. Ja. Es ist alles nicht so nicht so, oh Gott, könnte das vielleicht passieren, sondern es ist einfach straightforward. Ne? Da ist jemand, der will die einfach abmurksen und dann gibt es äh, so einen äh, innerfreundschaftlichen äh, Twist, Dann gibt es so ein paar Ecken und Kanten, die finde ich auch ganz cool reingebracht. Ich meine, das ist so ein straighter Film, den du dir anguckst. Ähm, das Ende ist dann auch noch ganz, ganz interessant. Ähm, ich finde es ganz cool. Ich, ich glaube, der ist in Göteborg gedreht worden, ähm, in einem wunderschönen Freizeitpark, den man sich bei Tages sich gerne mal angucken <lacht> soll. Also ich finde, der ist, ähm, der ist jetzt nichts Neues, aber ich finde, er ist straight erzählt und was mir mittlerweile so ein bisschen auf den Sack geht, ist auch bei den Scream-Verfilmungen oder bei Halloween oder sowas ist, dass dass man immer versucht, nochmal eine neue Meta-Ebene einzubauen. Mhm. Und dadurch wird dieser Film einfach dann meistens kompliziert und fällt so ein bisschen aus der Reihe raus. Und du sitzt dann da und denkst so, ja, aber das ist doch jetzt völlig absurd. Genau. Also warum ist jetzt er mit ihr und dann hat er sich dann und dann wie und da und sie auch noch drin? Das nervt mich. Ähm, Ich glaube, dass es diesem Genre ganz gut tun würde, wenn da mal wirklich was komplett Neues reinkommt. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist er halt nicht. Aber ich finde, den kann man sich angucken. Man gruselt sich. Es gibt ein paar Scary Momente. Es gibt diese Jumpscares, die man antizipiert. Du hast es eben gerade schon gesagt. Man kann sich auch ungefähr vorstellen, wer ähm, dahinter steckt. Aber du. 90 Minuten. Nett. Ja und und
1: und er funktioniert ja so. Also das ist das. Deshalb ja. äh, äh, machen die, oder sind die Macher von solchen Filmen, äh, äh, greifen die immer wieder zu bewährten Mitteln, weil bestimmte Sachen einfach immer wieder funktionieren. Also was zum Beispiel bei mir funktioniert, sind ist diese Maske. Also eigentlich kennt man das ja mittlerweile von jedem Horrorfilm, dass der Killer oder die Killerin irgend so eine komische Clownsmaske oder so eine so eine Eishockeymaske ja. oder wie auch immer trägt. Der, der Killer in diesem Film hat auch eine, eine, finde ich, sehr, sehr gruselige Maske auf. Und das ist das das ist wirklich erschreckt. Das reicht bei mir schon fast. Also der, diese, ja, diese Maske, Maske. es diese, muss ja. diese Figur nur auftauchen und einfach nur da stehen, so im Halbdunkel mit dieser Maske, ähm, und ich bin schon angegruselt sozusagen also und ähm, und es und packt mich. Und ich musste da auch dran denken an Johnny Depp, der ja mal zugegeben hat, dass er Angst vor Clowns hat. ja, Also dass er nichts gruseliger findet als Clowns. Und das stimmt, das hat auch durchaus, äh, ich finde auch, dass Clowns jedenfalls mit, mit gewissen Masken was was Gruseliges haben. Und diese Maske, die dieser Killer in diesem Film trägt, ist, kommt ja auch aus, aus, aus der Ecke. Was mich allerdings stört, an dem Film und an vielen Holly, ähm, Hollywood-Filmen, Quatsch, an vielen Horror film ähm, ist yeah. dieses, du hast es gerade gesagt, äh, der Film sei straight so. Ja, ist er im, im, im großen Teil ja, aber dann gibt es wieder so ein paar Szenen und Sachen, wo der Killer seine Opfer auf besondere Art und Weise umbringen will. Und da bin ich so, wo ich sage, so, warum macht er denn jetzt das irgendwie? Er will die doch eigentlich alle nur Stück für Stück um die Ecke bringen irgendwie und nicht irgendwie mit auf eine ganz besondere Art und Weise jetzt irgendwie ins Jenseits befördern. Und da sind so ein, zwei Szenen drin irgendwie, wo, wo, wo das auch so ist und wo ich mir denke, So, das ist jetzt eingebaut, einfach irgendwie um den Spannungsbogen da vielleicht nochmal äh, hochzuhalten. Und ich persönlich finde, Horrorfilme viel viel gruseliger und und beängstigender, wenn sie einfach so nah wie möglich an die Realität rankommen. Und das ist ja in dem Fall wäre es ja auch so, dass der der Killer einfach die Leute so schnell wie möglich um die Ecke bringen will.
0: Ja klar, ich glaube hier spielt der große Faktor Angst einjagen. Und ähm, sagt er auch, sagt er, sie es, wir verraten nichts. Ähm, ja auch zwischendurch mal so nach dem Motto Leiden sehen, so wie auch ich gelitten habe. Ne? Das ist, glaube ich, so der Aspekt. Und das ist natürlich, hast du absolut recht, also vielleicht wäre es mal ganz lustig, äh, einen Halloween-Horrorfilm, Gruselschocker zu machen, wo der oder die Mörderinnen ähm, seine Opfer direkt abmog, blitzschnell. aber dann wäre der Film auch nur sechs oder sieben Minuten lang, glaube ich. Das würde dann als ein bisschen einfacher gehen. Ja, aber du Aber gut, das ist natürlich wie gesagt, also wenn ihr wenn, wenn ihr Bock habt, äh, an Halloween ins Kino zu gehen, man kann, man kann ihn sich anschauen, er ist, er ist wirklich nett. Also nett klingt auch absurd im Zusammenhang mit einem Horrorfilm. Aber er hat so ein paar kleine Twists and Turns, die auf jeden Fall Spaß machen. Genau. Wenn ihr jetzt aber keinen Bock habt, euch zu gruseln, sondern ihr wollt euch in einer anderen Art und Weise gruseln über das, was in der Welt so zeitweise passiert, vor allen Dingen auf dem Finanzmarkt, gibt es einen Film, der basiert auf einer wahren Geschichte. Und zwar nennt er sich Dumb Money. Und da geht es um die GameStop-Aktie. Das habt ihr vielleicht mitgekriegt. Das war vor ein paar Jahren ein monstermäßiges Thema, vor allen Dingen in den USA. Aber natürlich auch weltweit hat das für Furore gesorgt. Ähm, Timmy, willst du noch ein bisschen was dazu erzählen? Soll ich? Wie nee, du, bist da, du,
1: du machst das hervorragend heute irgendwie. Ach so, okay. Äh, äh,
0: also es geht... Danke dir. Also es geht um äh, um Keith Gill. Das ist ein Finanzmarktanalyst und äh, der dreht zum Finanzmarkt selber YouTube-Videos. Und äh, an einem Tag ähm, sagt er seiner Zuschauerschaft, dass er in eine Aktie sein ganzes Ersparnis äh, investiert hat. äh, Und das ist die GameStop-Aktie. GameStop ist eine Videospielkette, die neben Videospielen auch Zubehör jeglicher Art, also äh, eine Maus. äh, für Computerkabel, alles verkauft und die sehr ins Straucheln ähm, geraten ist oder diese Kette, der ging es finanziell nicht so gut. Und er, Keith, sagt aber, die ist von der Wall Street oder von, der, von den Börsen an sich äh, völlig unterbewertet worden. Und was daraus entsteht, ist im Prinzip so eine Art Uprising ähm, der, der Menschen, die da draußen vielleicht relativ unbedarft sind, was den Finanzmarkt angeht, aber vor allen Dingen es auch nicht verstehen, was da genau passiert. Und es gibt ja, wie ihr wisst, sogenannte Hedgefonds, also diese großen ähm, Milliardärkonzerne, wo irgendwelche Leute drin sitzen, die vor allen Dingen ihr Geld darauf wetten, dass bestimmte Firmen pleite gehen. Und wenn die pleite gehen, ihr Vermögen um ein Vielfaches noch erhöhen. Und ähm, dieses Uprising in der Bevölkerung bewirkt, dass die GameStop-Aktie auf einmal durch die Decke schießt und die Hedgefonds, die darauf gewettet haben, dass GameStop pleite geht, auf einmal selber pleite gehen. Und das ist extrem gut besetzt mit äh, Paul Dano in der Hauptrolle, Vincent D'Onofrio ist dabei, Shailene Woodley, dann Pete Davidson, Seth Rogen und das Ganze inszeniert von äh, Greg Gilsby, der die Filme unter anderem Qella mit äh, Emma Stone und I, Tonya mit Margot Robbie gemacht hat. Und der hat sich diesem Thema angenommen. Und ähm, ich fand das, ehrlich gesagt, total spannend, in diese Welt mal einzutauchen, weil ich das wirklich nur so so am Rande mitbekommen habe, ähm, um um da mal ein bisschen weiter reinzusteigen. Obwohl man dazu sagen muss, ich habe ihn im Original gesehen, wie du auch. Genau. Und das ist in der Schnelligkeit und in der Themenvielfalt auch ganz schön anstrengend. Das muss ich leider auch
1: sagen. Also erstmal, wenn vor einem Film oder ein Film, das Siegel hat, beruht auf wahre Begebenheiten, bin ich schon mal dabei, weil ich das ja. einfach, es ist so platt und plump, aber die geilsten und spannendsten Geschichten schreibt einfach das Leben, das ist einfach so und deshalb catcht mich das ohnehin von Anfang an, wenn sowas auf dem Film draufsteht oder ein Film darauf beruht. Aber ähm, ja, ich, mir ist es auch so gegangen wie dir, ich bin nicht mir, ich, ich habe das damals nur so nebenbei mitbekommen, bin auch nicht der große Finanzexperte und dieser Film hat mir, ich glaube, er hätte mir auch auf Deutsch vor Augen geführt, dass ich auch <lacht> auch immer noch nicht der große Finanzexperte bin. Also da sind viele, viele Sachen, äh, Be- Beschreibungen äh, Begriffe drin, die mir gar nichts sagen und mir, wie gesagt, vor Augen geführt haben, dass ich einfach von dem Bereich wahnsinnig erschreckend wenig Ahnung habe und das, glaube ich, etwas ist, an dem ich unbedingt mal arbeiten muss. Ähm, auf Englisch oder im Original war das dann, fand ich das dann hier und da noch, noch viel, viel schwieriger, äh, dem, dem zu folgen. Deshalb ja, wenn man nicht mit dem Finanzsprech vertraut ist auf Englisch, sollte man sich den Film wirklich lieber auf Deutsch angucken. Ich glaube, dann ist er teilweise schon fordernd genug. Also ich bin sonst auch Befürworter, wie guckt euch Sachen im Original an, wenn ihr könnt, weil es einfach irgendwie immer noch mal eine andere Ebene ist, finde ich, die Leute auch im Original zu hören. Aber in dem Fall irgendwie, glaube ich, bietet es sich wirklich an, es sei man ist wirklich ein großer Fachmann da oder große Fachfrau, das auf Deutsch zu gucken.
0: Ja, aber weißt du was, also ich sehe es genauso. Was ich nur daran erschreckend finde, ist gar nicht unbedingt, dass ich da jetzt gar nicht so firm bin in diesen Begrifflichkeiten und in der Art und Weise, wie der Markt funktioniert, sondern was mir daran aufgefallen ist, wie ungerecht dieser Markt ist. Also wie absurd es eigentlich ist, dass es da Menschen gibt, die so viel Geld haben. ne? Und das wird ja immer wieder erklärt, wenn die einzelnen Leute auftauchen. Ob das jetzt ein Ken Griffin ist, ein Gabe Plotkin, Steve Cohen. Das sind alles Milliardäre. Ja. Also wir reden von sechs bis 16 Milliarden Dollar schwer, die dann in irgendwelchen riesen Häusern leben. Und das, finde ich, ist auch ganz cool inszeniert, diese... Diese, diese opulente Dekadenz auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dann das, das ist natürlich auch ganz klar in Gut und Böse aufgeteilt und auch so inszeniert, dann auf der anderen Seite, sage ich mal, die armen Studenten oder Studentinnen oder die Krankenschwester, äh, die nach der Pandemie, das sagt sie auch in einem, in, in einem Satz, mhm. das finde ich auch ganz spannend, sie sagt irgendwie so, ich habe mir den Arsch aufgerissen und Leben gerettet und ich kriege einen Scheck über 600 Dollar als Bonus und als Dankeschön für das, was ich getan habe. Und da sind Leute, die irgendwie darauf wetten, das Firmen pleite gehen und verdienen daran noch ein paar Milliarden. Also ich, ich sehe es auch so, ich würde da gerne mehr durchsteigen, aber es ist, es ist alles so make-believe. Ne? Mhm. Es ist alles so, also das, das ist ja, finde ich, auch das Spannende an diesen Finanzjongleuren, ob du jetzt in Zürich bist und da mit irgendwelchen Bankern sprichst oder in London und wir kennen da ja auch ein paar Leute in unserem Freundeskreis, die ja nichts anderes machen. Das sind so absurde Summen, ähm, ohne jetzt ein Wert, der dagegen steht. Also das ist ja, und das ist eben, Sebastian Stan spielt auch mit, den kennen wir auch als Winter Soldier, ein toller Schauspieler, der 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 Chef eines Start-ups ist, das Robin Hood heißt. Und das wird ja auch ad absurdum geführt, genau. weil, weil die sitzen dann in einem Interview, er und sein Partner, das ist eigentlich eine geile Szene, wo die Journalistin den ständig Fragen stellt und er so völlig verklärt, ja, wir sind mit zwei Milliarden Dollar äh, 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 bewertet worden und gehen jetzt auch an die Börse. Und sie fragt dann die ganze Zeit, was macht ihr denn eigentlich damit? Und er, das ist ja auch gar nicht so richtig. Ja, wir geben zurück, wir helfen Leuten. Und dann meint sie, aber wie verdient ihr denn euer Geld, wie könnte denn zwei Milliarden Dollar wert sein? Und er das überhaupt gar nicht erklären kann. Und da, das sind so Situationen und Szenen, die finde ich einfach total geil. Ja, es
1: ist ja auch nicht zu erklären. Also, oder, jedenfalls für mich, mir ist es nicht zu erklären. Die teilweise die Bewertung von Firmen, die kein Gewinn eigentlich machen, ja, die, die ja. Millionen jedes Jahr raus, aber trotzdem dann wiederum, ja, einen Wert haben für Investoren, um wieder reinzugehen. Und es ist teilweise, muss man sagen, und das zeigt dieser Film ganz, ganz schön auch, finde ich, so ein menschenverachtendes System teilweise. Also, das mit dem, mit dem Niedergang von Firmen und, der, und dem Niedergang auch von Existenzen, die an diesen Firmen dranhängen, dann wieder andere Leute wieder viel, viel Geld verdienen. Das ist irgendwie, ähm, ja, das hinterlässt so einen bitteren Nachgeschmack. Und das macht diese Geschichte aber auch so. Man freut sich so sehr mit, mit, mit den Leuten, die, also es ist ja so eine David gegen Goliath Geschichte auch, genau. ähm, die dann ähm, die GameStop Aktie dann nach oben pushen irgendwie und man, ich finde es auch so schön, dieses Gefühl so: hey, auch ähm, ja, alle Kleinaktionäre und Anleger, die da rein investieren, können denn doch am Ende was aus, äh, aus haben eine Auswirkung auch auf die großen Hedgefonds ähm, und können so, äh, solche Hedgefonds auch in, 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 die, in eine Krise stürzen. Ich fand das, ähm, das gibt einem so ein gutes Gefühl beim, beim Zugucken.
0: Finde ich auch. Also, äh, aber es, wie gesagt, äh, eine wahre Geschichte, du hast eben gerade gesagt, das ist, glaube ich, das Erschreckende und das passiert tagtäglich 25 mal ähm, das ist jetzt wirklich gut besetzt ne also Paul Dano ist ja so und so jemand den ich extrem cool finde schon damals bei äh, There Will Be Blood dann Prisoners mit Hugh Jackman was für ein Hardcore Film aber jetzt auch äh, in den vergangenen Jahren mit The Batman als als Riddler genau und äh, The Fabelmans als Steven Spielberg ne also das muss man ja, sich mal überlegen super. 12 er, Years a
1: Slave das ist, einfach, ja. das, ist das erstaunliche finde ich bei dem Der hat so viele geile Filme gemacht und so toll performt. Aber geh mal auf die Straße und frag 100 Leute, ob sie Paul Dano kennen. Ich bin mal gespannt, wie viel wie viele Leute dir direkt sagen können, wer das ist. Ich wette. Aber das ich ist glaube, das freut
0: ist. ihn sehr. Ich glaube, der hat gar, gar keinen Bock drauf, da so eine Bekanntheit zu haben. Aber hast du absolut recht. Und Shailene Woodley ähm, hat ja damals als als Tochter von George Clooney bei The Descendants angefangen. Dann gab es diese unsäglichen Divergent-Filme, die ja relativ schnell auch, Es yeah, ja. soll ja so eine neue... Ähm, Butte ja, von, von Panem Trilogie werden, ne? genau. Ja, ja das, das ging gar nicht. Aber wie, wie gesagt, also ähm, das ist ein Film, auf den muss man sich einlassen. Ich finde er ist am Ende dann wirklich erschreckend, wie wie diese Systeme da draußen funktionieren und wie frustrierend es eigentlich auch ist, ähm, dass man da gar nichts gegen machen kann. Aber toll dargestellt, wenn, wie Timmy es gesagt hat, guckt ihn ihn euch äh, in der deutschen Synchronfassung an, weil da wirklich viele Termini dabei sind, äh, durch die man nicht so richtig durchsteigt. Aber mir hat er gefallen. Also mir hat er Spaß gemacht. Ab auf die Couch. Die besten
1: Family and Friends-Filme für zu Hause. Präsentiert von Poco.
0: Wir haben den 31.10. sozusagen als Fixdatum genommen, um euch mal ein paar schöne Halloween-Filme für die gesamte Familie ans Herz zu legen. Denn da gibt es nämlich eine ganze Menge, wo es nicht immer den, unbedingt immer um Mord und Totschlag geht. Das ist auch nichts für Kinder, sondern wo am sozusagen spielerisch gruselig auch etwas gezeigt wird. Und da gibt es echte Perlen ähm, und wirklich ganz tolle Filme, die eigentlich zeitlos sind. Und ähm, äh, Tim und ich haben alle gesehen und können sie euch alle nur ans Herz legen ähm, und sagen euch dann auch, wo ihr die gemeinschaftlich gucken könnt. Also ihr könnt in Verkleidung euch dann vor den Fernseher hocken und das gemeinschaftlich gucken, während alle anderen Trick-or-Treaten und an die Türklinge und dann ihr den im Nachhinein erschreckt und den Süßes und Saures gebt. Und ich würde gerne einsteigen mit, einer, äh, mit einem Double-Feature, wie man so schön sagt. Und zwar sind das die Gänsehautfilme. 1 und 2, äh, also Teil 1 und 2, äh, die haben eine FSK 12, also die sind schon ein bisschen äh, gruseliger, aber haben eine ganz tolle Prämisse und eine ganz tolle Geschichte und zwar spielt die Hauptrolle mein über alles geliebter und geschätzter Jack Black. Ähm, habe ich dir eigentlich mal erzählt, dass ich den im Interview hatte für Jumanji 2 und ich weiß nicht, was mich geritten hat, auf dem roten Teppich und dann habe ich fand ihn schon wieder so geil und dann habe ich ihm gesagt, Hey Jack, I love you. Und dann meinte er so, oh, I love you too. <lacht> Und ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe, aber ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich ihn toll finde. Das war ein bisschen ein peinlicher Fan-Moment, aber er hat einfach geil darauf reagiert. Und er hat. mit dem habe ich auch mal ähm, vor Ewigkeiten ähm, für einen Piloten ähm, on top, das war ein Interviewformat, was wir umsetzen wollten, habe ich einen... Ein Piloten gedreht, und zwar im Köln in einem der Hochhäuser. Und das war ein Einstunden-Interview. Da haben wir, glaube ich, sieben oder acht Kameras aufgebaut. Es war total geil. Es ging darum, dass dass wir so ein bisschen tiefer reintauchen, auch in ihn als Schauspieler und Musiker. Und dann haben wir uns die Playlist seines Lebens angehört und sowas, ne? Also wo so, so Songs sind, die ihm ganz besonders am Herzen liegen. Hat er total geile Sachen erzählt. Also es ist ein unfassbar smarter, nahbarer, finde ich leider Gottes auch manchmal immer noch unterschätzter ähm, Schauspieler und Comedian, weil das, was der kann, Leute, ihr müsst euch einfach mal die Filme angucken. ne Also der was der macht, wie der sich bewegt und wie der singt und was der tut, ey, das macht einfach so einen Bock, oder? Das und
1: was ich mich bei ihm aber immer frage, ist, wenn man den mal so live erlebt, der ist ja angezündet, einfach ja also der ist, ist irgendwie der steht immer unter Strom der ist hippelig der macht Witze hier und da und ich mir habe mir immer die Frage gestellt ist ob der immer so ist also gibt es Momente im Leben von Jack Black wo der einfach nur ruhig auf dem Sofa sitzt und äh, und und gar nichts macht irgendwie und wenn 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 nicht wenn der immer so sein sollte frei habe ich größten Respekt vor, sein, vor seiner Frau wie sie das durchhält irgendwie weil wie gesagt wie als was du gerade erzählt hast wenn man eine Stunde oder oder einen Tag mal mit dem verbringt irgendwie ist das glaube ich gibt gibt's kaum was unterhaltsameres als Jack Black, aber ähm, ein Leben, ein Leben mit Jack Black irgendwie und und diese Energie, glaube ich, macht einen auf Dauer fertig.
0: Ja, aber dazu kann ich direkt sagen: In dieser Stunde war der auch zeitweise sehr bedacht und ruhig. Ne? Also, ich glaube, da okay. auch immer diese kreative Energie. Ich glaube, der ist einfach total lebensfroh und lustig. Ich glaube, der hat einfach richtig Bock auf das, was er macht. Klar, da auch seine äh, bestimmt ruhigeren, äh, nachdenklicheren, melancholischen Momente, aber der war auch in diesem Interview jemand, der der hat sich interessiert und hatte total Bock und ähm, also war da, war da richtig in Action. Ja, aber da hast also ich du gerade was,
1: cool. was gesagt, er ist interessiert. Das ist, das finde ich, das Erstaunliche, oder was heißt Erstaunlich, das Tolle an Jack Black ist, wie interessiert er an allen Themen ist und wie viel Wissen der auch hat. Also der, ja. da, ob man jetzt über Literatur oder Musik, das, der Typ ist ein Wandel des Musiklexikon ähm, und der, der kann stundenlange Monologe darüber, über Bands halten oder über Künstler ähm, und man merkt halt, dass der ist nicht nur selbst ein Star, und, sondern der ist selbst auch Fan und, äh, und, und der zeigt das auch und hat so wahnsinnig viele Interessen, äh, was ich einfach wahnsinnig fasziniert und inspirierend auch finde. Ich finde nichts schlimmer äh, als Leute, die so gar keine Interessen haben haben. Irgendwie. Und da ja, ist genau das Bock.
0: hundertprozentige Gegenteil. Also diese Gänsehaut-Filmreihe basiert auf einer Romanreihe von R.L. Stein und Jack Black spielt diesen R.L. Stein und es geht im Prinzip um einen jungen Teenager Zack, der in eine neue Stadt kommt und sich direkt in seine Nachbars, in die, in die Tochter der Nachbarn verknallt. Und das Problem ist aber, dass der Papa der Nachbarstochter der R.L. Stein ist und gespielt wird von Jack Black und der hat überhaupt gar keinen Bock drauf. Der ist einfach unfreundlich und blöd und gemein. Und äh, Zack äh, kommt dann irgendwie nicht so richtig in Fahrt. Und das größte Problem ist aber, dass Zack ist dann aus Versehen schafft sämtliche Geister und Monster und Dämonen, die Stein sich ausgedacht hat in seinen Büchern, zum Leben zu erwecken. Und die fangen dann an, diese Stadt zu terrorisieren. Das ist von den Effekten her wirklich cool. Genau. Also das sieht gut aus. Ähm, es ist, wie gesagt, ab und zu wirklich mal gruselig. Und es gibt davon zwei tolle Teile, aber es hat auch äh, wirklich lustige Situationen, bei denen man äh, herzhaft lachen kann. Vor allen Dingen, weil Jack Black einfach die, die mit äh, einer der wichtigsten Rollen in diesem Film bekleidet. Und es macht äh, sehr viel Spaß. Und wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr äh, bei Amazon Prime den ersten Teil sehen und auch den zweiten. Und den zweiten Teil gibt es ansonsten auch noch äh, bei Netflix. Und es ist wirklich ein schöner Spaß, um sich gemeinschaftlich zu gruseln in der Family.
1: Und wer von dieser Gänsehautwelt nicht genug kriegt... Äh, Der kann auch noch mal bei Disney Plus, habe ich jetzt gerade gesehen, gibt es jetzt auch eine neue Serie, Gänsehaut, mit Justin Long in der Hauptrolle oder einer der Hauptrollen. Ich habe die ersten zwei Folgen davon gesehen. Ist gut, hat nicht die Klasse der Filme, weil es nicht Jack Black hat und weil es nicht diesen Level an Witz und Spaß hat, den die Filme haben. Und das, finde ich, ist ja die große Kunst, bei bei, diesen, bei dieser Art von Gruselfilm einerseits zu gruseln, aber auch so einen Humor und Witz zu haben, der die ganze Familie dann mitnimmt. Also jetzt so blutige Slasher-Filme zu machen, Das ist vielleicht auch für einige Leute eine Kunst. Ich finde, das ist eher simpler gestrickt. Für mich ist irgendwie das Besondere irgendwie, alle alle Teile einer Familie mitzunehmen irgendwie und das tun die Filme wunderbar.
0: Dann kommen wir zu einem alten Klassiker aus dem Jahre 1995 und der ist auch für die Kleineren etwas, der hat eine FSK 6. Das ist Casper oder Kasper, mit ähm, Christina Ritchie in der Hauptrolle, äh, Bill Pullman ist dabei, Eric Idle und ähm Es geht um den Geist Kaspar, der mit seinen drei schaurigen Geisteronkeln seit Jahrzehnten durch eine Villa rumspukt und geistert. Und es kommt irgendwann äh, dazu, dass die Eigentümerin jetzt keinen Bock mehr darauf hat, weil sie will logischerweise das Haus verkaufen und heuert jemanden an, der die Geister vertreiben soll. Und das ist Dr. Harvey, gespielt von Bill Pullman und seiner Tochter Kat, das ist Christina Ritchie. Und ähm, gut, das ist sozusagen die Prämisse. Das ist ein einfacher, süßer Film. Ich meine, von 1995 muss man sich auch mal überlegen. Der ist jetzt äh, schon ein bisschen gealtert, ne? also fast 30 Jahre alt. Deswegen äh, die, die, die Special Effects, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, was Casper den Geist angeht, äh, sind jetzt nicht das Non plus ultra. Aber ich finde, der Film ist total charming. Äh, wirklich süß. Ich finde, äh, Christina Ritchie ist total gut. Und ich weiß auch, dass ich den äh, geguckt habe. Ich meine, 1995 war ich kein Kind mehr. Aber, oh, du hast dich wahnsinnig äh, gegruselt den, damals. Äh, nee, ich habe mich <lacht> wahnsinnig gegruselt, aber ich fand den, ich fand den wirklich äh, wirklich ganz, äh, ganz bezaubernd und niedlich. Und der hat so, also wie gesagt, da geht es ja nicht ums Gruseln an sich, sondern es geht eher so um dieses, dass Geister lieb sind und nett sind und dieser Kampf gut gegen Böse, ne? dass, dass der Geist sich sozusagen eine Freundin sucht in Form von Cat, also Christina Ritchie und die gegen das Böse sozusagen ankämpfen. Nee, wie du, du hast es gerade
1: gesagt, Altersgabe, Altersfreigabe sechs Jahre und ich erinnere mich noch gut, wie ich mit meinen Kindern damals diesen Film geguckt habe und große, leuchtende Kinderaugen, die die alle mit mit Casper mitfiebern und genau das möchte man da haben
0: bei so einem Film. Genau, also ganz bezaubernd und niedlich und dann äh, also den kann man auf jeden Fall Fall gucken. Kommen wir vielleicht nochmal zu einem Film aus deutschen Landen Ähm, und das ist auch, er hat auch eine FSK 6 und das äh, ist der Film Die Vampirschwestern und da geht es um die beiden zwölfjährigen Zwillinge Silvania und Dakaria. Man kann schon an den Namen hören, dass das äh, jetzt nicht normale Mädchen sind, sondern die leben normalerweise oder haben in Transsilvanien gelebt, in der der Welt von Dracula und allen anderen Vampiren und ziehen in eine deutsche Kleinstadt und müssen sich da sozusagen dem Leben anpassen. Also mit den normalen Menschen. Und ähm das ist also nicht ganz einfach und sicherlich auch sehr kompliziert für die äh, mittlerweile in der Pubertät gelandeten, äh, gelandeten Kindern. Aber es ist also ich finde wirklich eine, ein, eine, eine ganz niedliche tolle Familiengruselkomödie. Ne, also da ist das Gruseln jetzt eher nicht im Vordergrund, sondern auch das Coming of Age. Aber der macht Spaß und ist auch finde ich was für die für die Halloween-Zeit. Definitiv.
1: Also, und ich frage mich da mal nochmal, gab es nicht auch mal eine Verfilmung, weil das ist ja wirklich, das diese Vampirschwestern beruht ja auf einer Kinderbuch- oder Jugendbuchreihe. Ähm, mhm. Gab es nicht auch mal eine Verfilmung von der kleine Vampir?
0: Ja, klar. Das klar. Der kleine Vampir gibt es auch als als Film. Also das sind natürlich alles so Filme, die man sich angucken kann, gemeinsam mit der Familie, die Spaß machen. Also die Vampirschwester ist eine Empfehlung. Ansonsten wirklich, es gibt so viele tolle Filme. Wenn ihr jetzt schon mitschreiben solltet, parallel, weil ihr überlegt, was ihr ähm, an Halloween gucken wollt mit der Familie, Paranorman, ein großartiger Stop-Motion-Film, auch FSK6, richtig, richtig geil, ne? weil Norman ist ein Außenseiter in der Schule, der kann aber ähm, mit Geist dann äh, äh, Sprechen und die sehen und Tote auch. Das ist total super gemacht, also wirklich großartig umgesetzt. Und dann natürlich der Klassiker Beetlejuice. Ähm, da gibt es ja seit Jahrhunderten äh, Diskussionen darüber, ob es ein Beetlejuice 2 geben soll, ne, mit Michael Keaton in der Hauptrolle. Gina Davis ist dabei, Alec Baldwin ist dabei. Mega Film Also ähm, wie gesagt, Halloween gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, gemeinschaftlich sich mit der Familie etwas anzugucken, am besten aber verkleiden. Ich bin mal gespannt, als was Timmy sich verkleidet.
1: Ja. Also erstmal vor, erstmal vorweg, ich bin so begeistert heute von dir. Irgendwie. Ich komme hier kaum zu Wort und das ist, nein, das ist auch völlig in Ordnung so. Man kann auch mal ein bisschen mehr die Klappe halten, wenn jemand anders so in seinem Element ist und du bist <lacht> beim Thema Horror, Grusel, das ist dein Bereich irgendwie und du tust immer so, als wenn du so als wenn du so ein Angsthase wärst irgendwie. ich glaube ganz insgeheim in dir drin irgendwie ist das deine ganz ganz große Leidenschaft ist irgendwie alles was mit mit Grusel zu tun hat irgendwie oh, nee, ganz wunderbar ey, ich, kann, Deshalb, sag- ich bin hier bin hier ganz selig dir zuzuhören irgendwie und was du auch alles schon gesehen ich habe ganz viel von den Sachen nicht gesehen irgendwie. da muss ich da muss ich nacharbeiten
0: ja dann komme ich verkleidet zu dir und dann gucken wir uns die Halloween Filme genau. an apropos verkleiden also dazu-
1: ja. Apropos Verkleidung, da müssen wir ja. wirklich drüber nachdenken, weil jetzt Halloween ist ja, steht ja an, und ich schaue immer ganz neidisch auf die große Heidi Klum Halloween Party, die macht ja wirklich, oh, ja, jedes Jahr macht ja die gute Heidi in LA eine riesen Halloween Party, wo auch, macht ihr die nicht in New York? Oder in New York? Ich weiß es gar in nicht New genau. York ob die das, die oder gerade. New York, du kannst, hast recht, genau, in New York. Und da sind ja auch echt immer viele Promis, sind da, da, warst du da auch mal eingeladen?
0: Nein. Wieso? Ja, Nummer kann... eins, bin ich kein Promi. Nummer zwei kenne ich Heidi Klum gar nicht. Ach so,
1: ich dachte, seid ihr seid vielleicht mal bei Pro7 seit eins über die Weg gelaufen. Ja, den ja klar,
0: ich habe die auch schon mal ich die auch schon am roten Teppich gehabt bei den Oscars, wenn sie da rumgezwobelt äh, ist. Aber, also, sie hat mich noch nicht angerufen. <lacht> My people will call her people. Okay,
1: aber Heidi, wenn du das jetzt hörst irgendwie, wir würden gerne mal zu deiner Halloween-Party kommen.
0: Ich verkleide mich auch richtig gut. Timmy braucht sie, sie zu verkleiden. Der ist schon gruselig genug so. <lacht> Der nimmt aber, die Brille ab.
1: Dann erkennt mich keiner mehr. Das ist.
0: Ja, aber ich, ich finde verkleinert total Ich finde es auch geil.
1: Ich liebe und, das. Ich, und wenn Heidi und Was weißt
0: du nochmal ein 40. Geburtstag? Der, der ist ja schon lange Cowboy, ja. Cowboy ja. und äh, genau das war das da, große genau, Motto. Der wilde Westen genau der wilde Westen war es und das war echt cool ja und da hatten einige Leute richtig
1: gute richtig gute das, Kostüme das habe das schätze ich ja sehr wenn Leute sich bei Kostümpartys sich wirklich wirklich viel Mühe geben und ähm, gute Ideen haben und, und auch äh, ja da richtig rein investieren das muss man der der Heidi auch zu gute äh, gute halten die gibt sich richtig viel Mühe bei ihren ihren Sachen
0: das stimmt. Und wenn die uns nicht... Aber weißt du, was die geilste Verkleidung an meinem Geburtstag, dann kommen wir zurück zu unseren Verkleidung, war ähm, der der David damals, der ankam, als Banane verkleidet. Und dann meinst du, so, ey, was hat denn das mit dem Wilden Westen zu tun? Dann meinte ich so, ich komme aus dem Osten, für mich war der Wilde Westen immer eine Banane. <lacht> <lacht> Fand ich ganz geil. Also die Assoziation, die er da hat. Aber du verkleidest, das heißt, du verkleidest dich und machst ein Foto.
1: Ja. Und schickst es mir. Jetzt der Halloween. Okay, gut. Ja. ja dann muss ich mir was. Oh Gott, jetzt hast du eine Aufgabe. Ja, aber wo ich gerade gesagt habe, muss ich viel Mühe geben. Jetzt muss ich, muss ich richtig
0: loslegen. Gossip Boys. Klatsch und Tratsch. Kuratiert von Stephen und Tim. Wie fandst du damals den Film Heat? Super, Michael Mann. Das ist einer der größten Filme überhaupt. Das erste Mal mit R. Pacino und De Niro zusammen äh, vor der Kamera und dann vor allen Dingen äh, die großartige Diner-Szene, wo sie miteinander sprechen und wer Kimmer. Also ich meine, das ist immer ein geiler Film. Ich find,
1: also ich finde Heat einer der, der größten Gangster-Actionfilme, äh, ja, die je gedreht worden sind. Vielleicht ganz schnell die Story. Robert De Niro spielt ein Einbrecher oder ein Gangster, der mit seiner mit seiner äh, Crew Banken ausraubt und das auch sehr professionell seit Jahren durchzieht und der wird gejagt von Al Piccino, der als Polizist, ja, diese Bande zur Strecke bringen will und dieses Duell zwischen diesen beiden Männern, ähm, ja, kann sich jeder vorstellen. Ähm, Endet in einem, in einem großen, mega spannenden Showdown. Showdown. Und jetzt hat Michael Mann verkündet, dass es einen zweiten Teil nämlich geben wird von Heat. Oh. Also für alle, die den ersten Film geliebt haben, kann ich nur, kann ich den allen nur ans Herz legen. Es gibt ein Buch, Heat 2, von Michael Mann persönlich geschrieben, auch auf Deutsch übersetzt mittlerweile. Und dieses Buch wird jetzt verfilmt und da geht es letztendlich um die bisschen um die Vorgeschichte dieser beiden Charaktere, also des Polizisten und des Gangsters. Und es steht sogar schon fest, oder zumindest laufen die Verhandlungen und sind wohl kurz vor Vertragsabschluss, wer die Hauptrollen übernehmen wird, also als ähm. Polit, ähm Polizist, muss ich einmal gucken, welche Rolle er übernehmen wird. Nee, nee, genau. Adam Driver wird nämlich die Rolle von Robert De Niro, also die Rolle des Neil McCauley, übernehmen, des Gangsters. Und Timothy Chalamet mhm. wird Vincent Hanna, damals gespielt von Al Pacino, also den Polizisten spielen,
0: in Heat 2. Oh, cool. Ich bin auf jeden Fall schon mal gespannt auf deine Verkleidung. Ich freue mich auf das Foto. Ihr könnt uns natürlich auch gerne Fotos schicken in die Kommentare zu dieser Halloween-Folge von Kino oder Couch. Sind wir gespannt, wer die beste Verkleidung hat. Timmy. Geh nicht genau. als Streichholz, das wollen wir alle nicht sehen. Nee, ich nicht.
1: oder die legendäre Moderatorenlegende, Steven Gehtchen.
0: Was wer gewinnt, meinst du? du ja. Oder du gehst als Moderatorenlegende Steven
1: Mal Mädchen. gucken, vielleicht gehe ich auch als legendäre Moderatorenlegende Stephen Gates. Das wäre sehr schön.
0: Gut, Mädchen ihr Lieben, bleibt gesund und munter, feiert nicht zu so heftig und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis da. Tschüss. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Cinestar.